0: O Monteiro aqui e hoje a gente traz para vocês o terceiro episódio da série Desafios de Ser Não Mono. Hoje eu vou conversar com a Giza Rocha sobre esse terceiro desafio que é não ser levado a sério. Só rolam relações proficiais e as pessoas não monos são vistas como pessoas desapegadas, que não querem compromisso. Olha, o papo tá bom, hein? Espero que vocês gostem. Oi, Giza, tudo bem? Oi, Ade! Oi, Ade! Estamos aqui de novo, num feriadão, né? Meio desanimado, esse feriado, é, segunda-feira. As
1: pessoas não vão ouvir no feriado, não, mas a gente está gravando no feriado. <risos> a gente está aqui. Empenhadas. Super, trabalhando,
0: né? Respondendo os directs aqui, que por coincidência tem tudo a ver com o nosso tema, o nosso assunto de hoje, né? Então hoje a gente vai falar, vamos continuar a nossa série, desafios, os principais desafios de ser não-mono. Né? Uhum. E aí, como vocês devem ter ouvido aí no primeiro episódio, esse foi um post que a gente fez aí em setembro, no final de setembro. Acho que foi logo depois que a gente finalizou aquele, né, aquele processo de conceituar monogamia, não monogamia, os modelos, os estilos relacionais, os formatos. Né? E depois fizemos todo o glossário. Aí a gente começou a trabalhar os temas novamente. E aí eu acho que o primeiro tema que a gente trabalhou foi os desafios de ser não mono. E aí a gente montou esse, esse carrossel aí, né? Esses cards aí falando de, dos nove principais desafios de ser namono. E no primeiro episódio a gente contou como ele, como teve um ibope gigante, né? Esse Sim. post que, ó, tô olhando aqui agora, que tá chegando em 5 mil pessoas que curtiram esse post. É o post,
1: acho que, mais curtido até hoje que a gente tem, né, Giza? Uhum. e a gente ia falar dos nove no mesmo podcast, a gente viu que era impossível, porque rendia muito uhum. assunto né, uhum. e provavelmente o de hoje também vai render bastante porque tem uma <risos> história para contar
0: <risos> nossa, ferrou, assim, calhou bem no dia que eu tenho uma história para contar aí tudo bem, então, e é isso assim, aí a gente achou que ia fazer os nove de uma vez e não rolou, a gente tá fazendo um de cada vez, porque tá, né, tá rendendo muito assunto, 40, 50 minutos de conversa e a gente falou, desaprender a, a, desaprender a monografia esse é o, é o primeiro, acho que um dos principais desafios, né? Aí uhum. no, no segundo episódio a gente falou de estar em relação com uma pessoa monogâmica, né? E, e só conhecer pessoas monos para se relacionar. E a gente também destrinchou esse assunto aí no segundo episódio. E hoje a gente está no terceiro episódio, o terceiro desafio de ser não mono, que é <risos> não ser levado a sério. As pessoas não mono geralmente não são levadas a sério quando se conectam sim. com outras pessoas, né? E aí, entre parênteses aqui, tá, só rolam relações superficiais. Eu acho que se refere mais às pessoas que a gente se conecta, que em sua maioria são pessoas mono, né? Porque grande parte, né? a maior parte da pessoas, população sim. são pessoas monogâmicas, aí bem... É. Né, em, em, envolvidas aí nessa cultura do amor romântico... e que buscando uma pessoa para se apaixonar... e para viver o resto da vida...
1: Por essas pessoas... Eu diria que não necessariamente são pessoas monogâmicas... mas pessoas que não se abriram a conhecer a monogamia ainda... Né? Porque quando uhum. a gente vai perceber... Né, como que foi o histórico de, de relacionamento da maioria das pessoas... Uhum. Quem que realmente foi monogâmico, sabe? Quem que realmente esteve ali numa única relação, né? Quem que aquela história, né? Quem, quem não traiu foi traído, né? Então Exato. a gente percebe que tem muitas pessoas que na realidade não são, é, não são monogâmicas, né? Mas uhum. acabam ainda. Mas nem descobriram ainda. Dessa, é, <risos> dessa narrativa do amor romântico é. e, e ficam insistindo ali na monogamia. Sim. Então, dentre essas pessoas, realmente existe aí um julgamento muito grande de que a não monogamia ela é para pessoas superficiais, para pessoas que não se comprometem, né? para pessoas que só estão buscando pegação. Uhum. E aí quem tá lá dentro da não monogamia, querendo um relacionamento, né, uhum. querendo um comprometimento ou pelo menos responsabilidade, querendo afetiva, construir né? isso,
0: <risos> querendo construir vínculos significativos, né, relações, é. conexões significativas com as pessoas, mas aí não é levado a sério, né, é só visto Sim. como assim uma relação casual, uma noite ali e nada mais porque essa pessoa não é de intimidade não é de pro relações de profundidade essa pessoa provavelmente é bem desapegada, porque a gente tem né, esse estigma, as pessoas não montam esse estigma de pessoas desapegadas, pessoas que não querem compromisso, pessoas que não estão ligando pra ninguém, que não tem
1: responsabilidade afetiva, tá se ferrando pra todo mundo a gente só quer curtir e transar. E no final das contas a gente é que acaba sendo de certa forma vítima disso, né porque
0: Olha, verdade. é muito
1: comum, né? Que as pessoas queiram sair com a gente só para transar, né? Que elas nos veem é assim, contrário.
0: e elas, elas nos tratam assim, assim, né? É. Exato, exato.
1: E aí até, é, eu já vi muitas pessoas que às vezes se tentam se abrir para não monogamia, né? Aí uhum. vai ficando com uma pessoa não monogâmica por um tempo, até encontrar aquela que é monogâmica com quem ela vai fechar o relacionamento de fato, né? Uhum, então, às vezes, tem a gente até é usada dentro disso, né? Porque, ah, vou ficar com você aqui até aparecer alguém melhor que realmente vai cumprir com as minhas expectativas de uma relação fechada. Você acha que mesmo
0: pessoas não mono fazem isso?
1: Ah, eu não sei se não mono... Ah, não, sei lá, porque, assim, tem muitas pessoas também que estão se descobrindo não mono e, às vezes, não dão conta também, é. né? Acho que é diferente em termos Sim. de intenção. Mas tem pessoas que uhum. são é, monogâmicas, aí elas tentam se relacionar com uma não monogâmica isso, tentam se abrir, mas até, até achar a pessoa, achar a pessoa certa. certa é que é uma monogâmica que vai ficar com ela no modelo de relacionamento que ela quer e aí, a não monogâmica, uhum. que é vista como promíscua, que é vista como sem compromisso, é descartada, né? Exato, isso acontece muito, né? Mas, assim, antes da gente ir por
0: esse caminho, eu queria voltar um pouquinho, quando você falou, assim, que quem não leva a sério são pessoas mono, que ainda não perceberam que são não mono, ou não né, não conseguiram enxergar, que, na verdade, nem são tão monogâmicas assim. Porque eu, eu comprei o livro da Débora Napol, que é uma das primeiras a escrever sobre o poliamor, sobre relações não mono, e ela fala sobre não monogamia responsável, isso em 92, né? Cinco anos antes do primeiro livro do poliamor aí, que é o livro da Doce Easton e a Janet Hardy, que é o Ética do Amor Livre no, no Brasil, né? E eu tava lendo e ela tava falando isso, assim. A gente falou sobre isso no Happy Hour de sábado. Foi uma conversa bem legal também. Mas é isso, assim. As pessoas se veem como mono. Mas olha só, assim. Enquanto estão solteiras, estão ficando com um monte de uhum. gente. Ao mesmo tempo. Sim. Enquanto estão com alguém, é, estão com... Vários alguém durante toda a vida, não é só uma pessoa para toda a vida. Então entra naquela coisa de, de monogamia serial. Então, na verdade, você não tá com uma pessoa só para toda a vida, você tá com várias pessoas em momentos diferentes da sua vida. Ou você tá com várias pessoas porque você é solteiro ou solteira ali e tá se relacionando com várias pessoas. Aí já também não é mono, né? Ou você está com uma pessoa, mas você trai. Os índices de infidelidade aí das estatísticas que a gente tem é de, sei lá, 70% para os homens, 50% e 60% para as mulheres, né? Também não está dentro ali daquela monogamia, né? No sentido de, de uma relação exclusiva. Ou a pessoa casa e se divorcia e, e aí a monogamia também não funciona para essas uhum. pessoas, né? Que os índices de divórcio são, são altos também, né? Assim, acho que no Brasil, cada... É, cada três casamentos, um se divorcia, né? Fora do Brasil, um em cada dois se divorcia dentro dos primeiros anos de casamento. Enfim, na hora que vai peneirar, 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 não sobra um monogâmico é, aí não, não que só pra contar a história.
1: <risos> só o quê? Só os pinguins mesmo.
0: <risos> Ai, meu Deus. É isso. Essas pessoas que não levam a sério, né? São essas pessoas, né? É, ditas monogâmicas aí, né? Mas... Nesse esquema de que realmente não, não começou a ter um olhar crítico para essa monogamia. Acho que até com pessoas mono, eu fico... Não mono. Nossa, a gente confunde toda hora, né? Mono, não mono, mono, não mono. Eu acho que... Eu acho, como mulher casada e mãe, isso acontece com pessoas não mono. Eu me sinto muitas vezes não sendo levada a sério por pessoas não mono. Porque essas pessoas não mono querem se relacionar com várias pessoas, mas querem ter uma pessoa ali disponível. Uma pessoa que esteja solo, uma pessoa que não seja mãe, que não tenha toda a responsabilidade de casa, filhos, finanças com outra pessoa. Sim. Então, acho que, gente, é um problema generalizado é, aí, né? Porque eu acho né? que
1: isso também entra naquela é, idealização do amor romântico, né? De De certa forma, você procurar alguém com quem você vai ter uma parceria, talvez um pouco mais estável, né? E aí outras pessoas com quem você vai ficar, talvez. Mas ainda se espera uhum. que vai ter, vai, se vai ter aquela com quem você vai construir a vida, construir projetos. E aí uma pessoa uhum. que, sei lá, já é casada, uma pessoa que tem filhos parece que está menos disponível né para estar tá construindo esses uhum. projetos junto com uma outra pessoa também. Né? Então, realmente, uhum. né, eu Exato. Acho que é mais complicado uhum. mesmo de dentro desse contexto que você está trazendo. Às vezes até as pessoas não monogâmicas não estão disponíveis né para vivenciar relacionamentos Exato. que são... Mais conectados, uhum. mais significativos. Eu
0: senti isso com pessoas no solo que eu me relacionei. Eu ficava assim, mas por que, que esse cara vai querer ter uma relação comigo? Eu, mulher casada, aqui com filhos, né? Um monte de problema, um monte de, de, né, de compromisso, sendo que ele tem várias conexões livres, leves e soltas aí para ele se conectar. Por que, que ele vai se incomodar em construir uma relação mais mais significativo, um vínculo seguro aí comigo, se a gente for pensar, né, teoria do apego, porque a gente sempre fala, né, que as pessoas não mono é, são vistos como desapegadas e não querem construir re namoro, relação, casamento, sei lá, né, o, e a gente usa esse termo, eu acho que esse termo se encaixa bem pra gente, nós queremos construir vínculos significativos com as pessoas, eu, eu não tô procurando relação casual, eu não tô, acho que sim, né, de vez em quando sexo é bom e tudo bem, é, mas eu, eu gostaria de construir relações significativas, de ter pessoas que eu tenho contato, que eu participo da vida delas, que eu posso ajudar elas quando elas precisarem. Né? E, e eu sinto
1: que é muito disso que as pessoas não mono querem, né? Eu creio que sim, porque senão a gente adentra naquilo que é o... O, o que já está dado, aberta, né? Assim, sei, lá. sei lá, a própria é. solteirice, né? Você fica com um monte de gente uhum. e, enfim, não precisa construir muita coisa. E não se apega, não se apega a se apega ninguém, ninguém. É. Agora, uhum. você criar vínculos significativos, eu acho que é justamente o que diferencia quando a gente fala de não monogamia ética. Porque a gente quer uhum. se vincular às pessoas, a gente quer ter conexões. Só uhum. não quer que isso seja limitado a, a uma pessoa como como algo imposto, né? É claro que você pode viver isso. num momento da uhum. vida com uma única pessoa e tá super feliz e tá tudo certo, né? E tá, e tá, tá tranquila, tranquila nisso, nisso claro. Uhum. Mas a gente entende que é possível Mas, a gente uh -huh. desenvolver esses vínculos significativos com mais de uma pessoa, né? E aí uh -huh. acaba sendo também esse desafio quando a gente tenta fazer isso, se aproximar de pessoas e, e querer ter relações mais profundas e as pessoas não enxergarem dessa maneira. as pessoas não estão maneira. disponíveis. É.
0: Uh -huh. não, não se disponibilizam e também não enxergam que talvez você gostaria ou, ou... Sei lá, aí entra acho que um monte de estigma e preconceito que pode se ter com pessoas casadas, com mães, Sim. né? E aí entra um monte de coisa também, né?
1: E um ponto, um ponto também que eu fiquei pensando aqui, né, Ade? Eu acho que as pessoas confundem é, relações profundas, significativas, com uma frequência afetiva muito alta, né? Achar que, por exemplo, é. o fato de que você, acho que isso é importante, é, você tem uma família, né? Que você vai estar tá pouco disponível, então, é, você não vai estar tá vendo a pessoa, uhum. sei lá. Cinco vezes na semana, então você não tá, na realidade, querendo um relacionamento significativo. Uhum. E uma coisa não tem a ver com a Sim. outra, né? A gente pode ter relações muito uhum. profundas com a pessoa que você vai lá, sei lá, vê uma vez no mês, duas vezes no mês, né? Mas pelo menos aquele encontro, Sim. naquele momento, vocês vão estar tá disponíveis um para o outro, é, vão buscar se falar com alguma frequência, vão saber se tá bem, vão buscar se ajudar. Então, assim, é, não tem a ver, né, necessariamente com uma, uma presença constante, é claro que você vai ver a pessoa uma vez no ano, fica mais difícil de estabelecer um vínculo mais uhum. profundo, mas é, é, isso que a gente tem, né, enquanto crença, né, de que um relacionamento significativo, ele depende de, de presença diária, é, é uma carência da, do amor romântico, né, de, 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 de querer isso. essa relação uhum. de simbiose com as pessoas. Sendo que a gente tem é, possibilidade de ter uma relação profunda e também ter essa independência emocional... Né? para poder isso. também ter outros vínculos e não ter
0: essa alta frequência é, que é a romântica exige, frequência, né?
1: Exatamente. Essa
0: fusão de morar junto é. e é um dependente do outro e o tempo, meu tempo é do outro, e ele decide tudo sobre a minha vida,
1: Sim. Né? Então assim, o tempo é, todo, né, com alguém, seja a gente tá desconstruindo é, seja isso. vendo a pessoa, seja trocando mensagem, uhum. seja fazendo planos o tempo todo junto e não precisa isso. disso, né? A gente pode Não ter individualidade, ah. pode ter outros vínculos e ainda assim pode se conectar profundamente com alguém.
0: Eu acho que é necessário a gente ressignificar essa ideia de relação profunda, né? De uma uhum. relação, de relacionamento sério, sei lá o quê, né? É, ressignificar isso, né? Uma relação séria, uma relação profunda, uma relação com intimidade... Uma relação de parceria... Na qual você sente que você pode contar com o outro... Não necessariamente precisa ser uma relação... no qual você vê a pessoa todos os dias... Uhum. Você pode ver a pessoa uma vez por semana... Você pode ver a pessoa uma vez por mês... Mas você sabe que você tem uma relação próxima com aquela pessoa... Uma relação de intimidade... Nos momentos que você se encontra... É muito profundo, muito íntimo... E que, que não necessariamente há um desapego... Né? Há uma frequência afetiva menor... Né? E, e eu ia comentar isso... Na hora que a gente começou a falar disso... É porque, assim, desse mito, né? Desse estigma de pessoas não monos serem desapegadas e a gente tá falando que a gente quer construir vínculo seguro. Eu tô aqui pensando, meu, quem vai ouvir esse podcast é só pessoas não mono, né? É. E a gente gostaria, seria ótimo se pessoas monogâmicas conseguissem ouvir isso pra destruir esse estigma, né? Pra desfazer esse estigma de que é, não, não queremos, somos desapegados e não queremos é, intimidade e profundidade. Sim. Fica a é, dica, a gente. Não... Compartilha,
1: né? O podcast para chegar... Compartilha com a galera, recorda monogames. esse pedaço aí...
0: É, porque é isso, assim, né, eu acho que, que não é sobre relações sem profundidade, sem intimidade, pelo contrário, né, acho que a gente quer isso, mas a gente quer ter liberdade de construir isso com quantas pessoas a gente desejar, uhum. a gente não quer ser controlado na, na nossa capacidade de desenvolver relações e conexões profundas com as pessoas. E aí tem aqui no nessa terceira nesse terceiro desafio, né, ser vista como pessoa desapegada que não quer compromisso, que a gente já falou, né, uhum. que é um estigma, um mito aí de pessoas não monas, que a gente está tentando a duras penas desconstruir nós todas as pessoas não monas, levando a palavra não monogamia, tentando convencer <risos> o povo, né, de que não é sobre desapego. O que acontece aí? Aí tem uma questão que homens e mulheres enfrentam de forma um pouco diferente. Os homens reclamam, os homens não mono, reclamam, né, se queixam, de que são vistos como cafajestes, uhum. são vistos como sacanas... Quando eles né, tentam se conectar com mulheres, principalmente homens que estão em relação, homens casados, não mono, as mulheres já olham e já cortam o contato meio que instantaneamente. Ah, isso é casado? Ah, não, mas eu sou não mono, isso é honesto, isso é combinado. Ah, sério? <risos> Acho sério, que as mulheres é. já, assim, vêm com esse papo pra cima de mim, <risos> ah, né? Porque... Acho que essa é a reação das mulheres, Sim,
1: né? Sim, e, e convenhamos que é uma reação natural, né? Porque, assim por muito tempo, né? Os homens, eles foram realmente cafajestes, né? Assim, não, não tinha essa uhum. ética, né, de de fato ter uma relação ali uhum. consensual em que as, as pessoas envolvidas no relacionamento também poderiam se relacionar com outras. Era aquela não monogamia uhum. unilateral, né? Só servia para eles. Isso. E isso. aí, assim, as mulheres começaram a ficar desconfiadas desse papo e não caíam mais nessa. Uhum. E agora a gente percebe Isso. que esses homens que estão buscando relacionamentos éticos, né, e, e são honestos e, e né, expõem para essas pessoas que eles vão conhecer, que eles estão, às vezes, num relacionamento já, mas que é uma relação que possibilita outras pessoas, gera uma desconfiança, né? Essas Isso. mulheres ficam na dúvida. Eu já vi algumas situações, assim, de, de pessoas que eu atendo, né, relatando que. Precisou pedir para parceira entrar em contato com, com o Meta Amor para falar: olha, tá tudo bem, né? Assim, real... eu já quase fiz isso. Eu realmente eu sei. Fiz isso no começo. Uhum. Eu quase fiz isso, mas eu achei assim:
0: poxa, eu falei para ele: você quiser que eu faça ele? Ah, não sei, porque ela tá meio insegura e tá bem delicada. Eu tô tentando estabelecer essa conexão, ganhar a confiança dela. E eu assim: não, melhor eu não interferir. Mas se precisar, tô aí. Eu falo para ela: ó, oh, tá tudo bem aqui, eu tô sabendo, né? Mas, mas é isso, assim, eu acho que, a gente, já ouvi o pessoal falando nos grupos, assim, né, que, que a, a, outra, a outra mulher, ela quer ter essa segurança de que a outra está ok, sim. é meio como se ela tomasse as dores é. daquela mulher, né?
1: Exatamente, tem uma, e... tem uma sororidade aí, que eu, eu percebo, que eu acho até bonito. Que é legal. sim Não tem essa, essa coisa sim. de, ah, dane-se porque você que é casado, então você que se vire, não. Tem uma preocupação de saber que realmente aquela mulher não tá sendo enganada, né?
0: Sim. E aí eu lembro de no grupo de homens aparecer isso. Eles falando assim que eles têm uma dívida histórica com as mulheres, né? Por sempre terem sido tão machistas e cafajestes. E agora eles têm que arcar com um passado... Tô lendo aqui as anotações que eu fiz. Eles têm que arcar com um passado histórico de traição e machismo. Sim. Pior que é, Exatamente, né? Exatamente. Eles que lutem agora. É. Eles que lutem. <risos> é. Enfim coitados, assim, vamos tentar ajudar nós aqui na página de... <risos> <risos> Esses homens, né? Ops! Não, peraí, vamos tentar. Não, nós, juro que nós vamos ajudar. né A gente fez o um grupo de homens aqui, né estamos fazendo os encontros de homens, estamos tentando conscientizar a mulherada, né? Não, se abra pra isso, né? Tenta conversar, tenta entender o que é a monogamia aí, como que é a relação desse cara. Se for o caso, pede um toque aí da parceira, a parceira dá um hello e falar que tá tudo bem, né? Eu acho que há formas, né, de de ter, né, se a mulher der abertura, porque eu vejo aqui, meu parceiro, elas realmente não dão abertura, e param de se comunicar, ah, mas você tem uma esposa, a última pessoa que o meu parceiro estava conversando, né, ah, mas você tem uma parceira, você tem filhos, que eu acho que ele tinha falado algo sobre isso, ele falou assim, não, eu tenho, mas tá tudo bem, assim, tá tudo bem, ela também, a gente tem essa permissão aqui de ter amizades e tal, ele tava tentando ir aos poucos, porque já entrar com não monogamia, hum. ele achou assim, não, primeiro eu vou marcar um encontro com ela, estava propondo um café, porque aí eu venho e trago toda a questão da monogamia, às vezes por mensagem é pesado, né? Mas enfim, não sei, não sei o que, que é melhor aí. Acho que agora ele já vai começar a falar: "Sou não mono, Vai, Lu, você que tente achar as informações aí.
1: É, é complicado, dúvida, né? né? Assim, algumas pessoas já trouxeram uhum. isso mesmo. Se elas falam algo de cara que são não-monogâmicas, ou se esperam Sim. pelo menos é, ter a chance de conhecer a pessoa e poder falar isso de uma maneira mais tranquila para que a pessoa compreenda que não, não tem... Nossa, essa é a dúvida cruel, é, né? É, que não tem uhum. nada de errado ali, mas é difícil, né? O, o que a gente percebe, né? Se você tem que ficar argumentando demais, já é meio complicado, né? Porque dificilmente aquela pessoa vai estar tá se adaptando àquela realidade, assim, de uma hora para outra, se ela não conhece nada de, de não monogamia, né? Se você tem que, de certa forma, explicar e, e convencer de que estava tudo certo para realmente se relacionar. Então, acaba uhum. sendo um filtro até, né? De que não vai funcionar muito bem para quem é não mono.
0: Eu orgânico. sei que é difícil para a gente aceitar, porque o, mer o mercado está tão, <risos> tá tão limitado aí, né? De pessoas que estão abertas a se relacionar com pessoas não mono. É, então, as pessoas querem assim, ah, mas deixa eu tentar, deixa eu ver se eu convenço, deixa eu ver se ela se abre. Mas, né? Não adianta. A pessoa não está aberta, ela não quer nem tentar entender o assunto não dá pra você insistir, a gente já falou disso numa live, foi bem legal, que a gente tem todos trinchar esse assunto de falar ou não falar no primeiro encontro, e muitas pessoas querem se justificar assim, ah, mas eu quero dar a oportunidade da pessoa me conhecer e aí eu até brinquei, a pessoa vê o quanto incrível eu
1: sou, e aí ela vai querer ser não mono comigo, não, no máximo ela vai querer ser sua amiga, seu amigo agora não necessariamente vai querer ser não mono com você, né e assim,
0: e, e, é, e muitas vezes isso é visto pelas pessoas como sacana, se você não fala de cara. É. E, e, aí, e aí não é legal, né? Porque aí quando você vai falar, a pessoa já tá meio envolvida ali, já tá toda encantada é. e tal. E a pessoa se sente ali enganada, sacaneada, que é o mesmo que muitas pessoas aí na monogamia se sentem traídas e tal, falta de honestidade. Ou seja, vai contra a ética, né? É. E a gente fala tanto aqui de, de, de não monogamia ética, né? Então, no fim daquela live que a gente destrinchou isso aí, acho que a gente chegou nessa conclusão, né, Giza? De que se a gente tá falando de uma ética, é melhor já falar de cara. E se a pessoa quer se abrir pra entender, ótimo. Se ela não quer, vai ser complicado você ficar omitindo algo ali pra tentar convencer a pessoa e depois né, correndo esse risco aí da pessoa te chamar de sacana, de que você não abriu o jogo de cara, que você tava querendo levar vantagem e tal. Então... Não adianta. Acho que não é. tem muito jeito. Tem quatro. que ser, ser honesto de cara ali, né? Então, é isso. Então, os homens vão enfrentar esse desafio aí, né? De ser honestos e a mulher sair correndo. Porque acha que eles estão sendo sacana cafajeste. Até eu acho acontecer... Né, eu acho que, pouco a pouco, esse tema está se ampliando aí nas discussões, nos meios. E mais e mais pessoas estão ouvindo sobre o namorogamia. Então, a gente espera... Que, né, é, que essas pessoas já têm ouvido falar, ou, ou algum amigo, ou em algum podcast, ou em algum post, e aí quando você fala, ah, mas eu sou na a pessoa não esteja tão fechada. Uhum. Ela assim, Ah, mas sobre o que, que é isso? E aí se houver essa deixa, né sobre o uhum. que, que é isso, acho que já, né, já pode ser uma boa oportunidade aí de esclarecer, e quem sabe, né? A pessoa se abrir para um date onde você pode mostrar o quão incrível você
1: é. Sim. E aí, <risos> e aí a partir disso, a pessoa. muitas possibilidades. Mas é isso. É. Não adianta... Mas aí, pelo menos, você tá sendo honesto, é, né? Exatamente. Não adianta querer esconder para poder garantir o date. Porque acaba que, provavelmente, não vai ter um final feliz isso.
0: É. Na nossa cultura, não. Porque as pessoas estão te conhecendo ali, conversando e investindo. Né, a maioria que eu acho ruim, né? Mas a maioria tá ali se encantando, investindo na esperança de que você vai ser a pessoa certa, é. né? O amor da vida delas. É, é, é bem desconfortável para mim dizer isso, né? Pensar isso, que a maioria das pessoas estão encontrando é outras real. ali, a, é, né? Na esperança de ser a pessoa certa, mas é a dura realidade, né? Sim. E aí, a última frase aqui do post é: ser vista como só pra transar tá valendo para as mulheres. Então, o homem encontra esse desafio de ser visto como cafajeste, a mulher já sai correndo. A mulher encontra esse desafio que os homens vêm em bandos.
1: Sim. Ah, não, moro! vamos lá, adorei! Vamos conseguir. <risos> Quando é uma mulher é tudo buscando homens para se relacionar na monogâmica, uhum. nossa, eles acham ótimo, assim, né? É essa é. que eu vou sair, porque ela é mais disponível sexualmente já cria toda uma fantasia né do que que significa nossa fetiche é, é ser essa mulher objetificação não objetificação total e se essa hum. mulher está num relacionamento às vezes tem homem que até prefere porque é falar ah, tudo bem já tem alguém que vai estar tá exercendo ali o papel de cuidado sei lá. E eu vou ficar isso. aqui só com a parte boa, eu vou sair com ela e, e vai ser só isso. então
0: E ela deve estar tá precisando, né? De uma boa trans é... aí, que está num relacionamento ali que já ficou chato. Sei lá com aquela é fantasia desses homens, né? <risos> Mas é isso, assim. E, e, e isso, para mim, ficou muito óbvio, assim, quando, quando nós começamos a, a, a ir para os apps, e tipo assim, de início quando eu entrei tinha, sei lá, 400 curtidas uhum. e o meu parceiro tinha cinco sabe? Uhum. Aí peneirava, peneirava, peneirava ali, sobrava um ou dois pra mim uma pra ele, sabe? No fim dava na mesma né? Porque acho que essas cinco que se abriram pra ele ali, né? Já tinha alguma algum tipo de abertura pra não monogamia né? Hoje mudou um pouco porque hoje eu acho, que por exemplo né tem apps que já tem essa opção de colocar não mono né? Antes a gente punha que a gente era não monogâmico, mas algumas pessoas não liam ali no perfil e tal. É, e a maioria das pessoas nesses apps, por exemplo o OkCupid, okay acho que foi o primeiro que a gente entrou a maioria era mono, hoje eu já vejo que a maioria é não mono ah, e que tem a opção legal. de pôr não mono, tem a opção de se pôr seu parceiro lá, linkar com o teu parceiro então é, é bem legal, eu acho que é, já vi um shift ali, já vi uma mudança grande em, em, em muito mais pessoas não mono lá no OkCupid, okay por exemplo, né mas aí, voltando essa questão da mulher ser vista como pra transar, tá valendo, né? Eu tive uma intercorrência <risos> esse fim Vamos de semana, de história, né? Não. E olha que calhou da gente, da gente gravar esse podcast hoje. E que aí ontem eu sozinha no bar, tinha ido encontrar um casal e é, essa amiga minha com o parceiro dela foi embora. E eu falei, ah, quer saber, eu vou ficar aqui. tomei aqui que na fossa aqui, vou ficar aqui, a música tava ótima, né? Eu tava tomando uma cervejinha, vou ficar aqui. Já saí de casa mesmo. E aí fui fazer, aí fiz uma trend da novela Não mono da minha vida. E fui fazer isso lá no Stories é vulnera... momento de vulnerabilidade ali <risos> de expor e aí contei o que tinha acontecido que eu que eu combinei um date e aí na hora de encontrar o date meu carro quebrou o carro dele tava no concerto aí vai ele me encontrar e aí na hora e aí ele foi me encont... meu carro tinha parado em frente o bar no fim a gente sentou no bar ficou esperando o guincho e aí se aquele date super legal né esperando o guincho chegar <risos> né? tipo eu assim nossa cara que merda assim tipo um ano sem ir num date assim desesperada <risos> para coisa dar certo meu carro estraga, eu tô aqui esperando um guincho, né, num, num, num bar nada a ver ali, enfim tamo lá, ele de boas, né aí vem o guincho, o guincho ai, porque não, porque é bateria, porque não sei o que deu uma carga na bateria, não, agora você tem que ir pra casa porque você for pra qualquer lugar, e depois você não consegue ligar o carro eu falei assim, não, tá, ótimo, vou ter que ir pra casa como é que eu vou pra casa? Não, como assim? como é que eu levo esse carro pra casa, né, meu filho dormindo vai acordar, o parceiro vai perguntar o que tá acontecendo aí ele falou assim, o que você quer fazer? eu falei assim, não, vamos pra casa, eu guardo o carro, a gente vai de Uber chegou em casa guardei o carro rapidinho falei espera na esquina para os vizinhos não ver que eu tenho um amante aqui comigo <risos> Aí chama o Uba, vai pra balada, chega a balada, festa estranha, com gente esquisita e eu não tô legal, sabe, assim, sertanejo no osso, assim, tocando. E umas pessoas, assim, umas mulheres, assim, olhando meio de cara que eu acho que o crush já tinha pegado todas ali, não Nossa. sei, né? Aí eu ali já meio animada, tomando uma caipirinha e começa a conversar com uma delas e, e eu soltei alguma assim, ai ah, você fica com alguém aqui, seu parceiro tá aqui, alguma coisa assim. E ela, sim, com o tal. O tal era o cara que eu tava. Era ele. <risos> Sim. Que babado. Ela assim, eu fico com o João, vou dar o nome dele de João, aqui que eu falei lá no, no story. E eu, ah, sério? Que legal, que massa, assim, super de boas, né? Porque é,
1: Pra você, né? Pra ela também.
0: Não, eu já vi ali que <risos> ela tava puta, né? Que eu tava lá com ele. E ele, assim, gostei da atitude dele, assim, né? Ele sabe que eu sou casada, ele sabe da minha relação, que eu não monto e tudo mais. Meu parceiro sabia que eu tava lá, tava tudo tranquilo. Mas ele, ele me levou pro, pro bar dos amigos dele, lá da turma dele. E me tratou como namorada, assim. Uhum. E eu gostei daquilo, assim. Isso foi super fofo. Tava junto comigo ali. Não fingiu que era uma amiga, sabe? Assim, porque... Enfim. Foi super gostoso, assim. Ele tava super fofo. E foi fofo a noite inteira. E fomos juntos pra casa. E a noite foi maravilhosa. Deu super certo. Yes. <risos> Aí... <risos> No outro dia, eu toda, né, emocionada, chonada ali na noite maravilhosa, o cara não me manda nenhum oi no WhatsApp, sumiu, desapareceu, é, eu mandei um oizinho, ai, ai foi ótima noite, adorei tá, e tal, quero te ver de novo, e nada, e nada, sumiu, sumiu do mapa, não, ele reapareceu hoje lá, depois de dois dias, ele, ai, desculpa, linda, não sei o que, também quero ai, mas aí, né, deu aquela melada e, eu, e, e o que eu coloquei no stories foi isso disse, meu, esse é o, o dilema da mulher na Mona exatamente isso, assim, de ser vista só uhum. pra transar, foi assim que eu me senti né, assim, com a gente, o cara e, e não foi a primeira vez que isso aconteceu, né Gisa que eu já te contei das outras histórias e eu falei assim, caramba, não acredito que isso tá acontecendo de novo comigo é, sei lá, esses homens precisam melhorar, gente, vamos fazer um post aqui, etiqueta pós-date, <risos> né, por favor, <risos> mande um oizinho, fala, oi, querida, tudo bem, tudo bem, né, mas não some, gente, não custa nada, Sim. né, ser gentil ali, Traz um mas ali foi isso, mesmo, né? né,
1: porque é, não, é difícil a gente não fazer essa leitura, né, de que simplesmente... É, a pessoa ficou com você uma noite e não se importa. E, e, não, e não significa que ela precise criar um relacionamento com você, enfim, criar aquelas expectativas que a gente já conhece, né? Do, do amor romântico. Uhum. Mas poxa, vocês passaram uma noite inteira juntos ali, tiveram uma troca de intimidade, né? É estranho a pessoa só desaparecer e não, não te dar um bom dia no dia seguinte.
0: Exato. Ah. E, aí,
1: e aí fica aquela sensação, né? De, poxa, por que ele tá
0: fazendo isso? Uhum. Certeza que é porque eu tenho um parceiro aqui, porque eu sou casada, e, e, e porque ele só me vê como, assim, uma transa de vez em quando, e eu ali já pensando, poxa, seria super legal, porque senti que ele era uma pessoa aberta, senti que ele me levou ali, não teve problema nenhum em uhum. estar comigo ali perto dos amigos, mesmo sabendo que eu tenho um parceiro então assim, me iludi ali e não durou muito ali a minha expectativa positiva né, mas enfim vamos ver né, não sei de onde vai dar essa novela porque ele me escreveu pedindo desculpas e a gente é trouxa né e, <risos> e a noite foi boa <risos> eu tava precisando, enfim é... vamos ver onde que vai dar isso mas é isso né, eu acho que são os dilemas, os desafios, né, a, os homens né, da, su, da sua forma ali, enfrentando esse desafio sendo mono, as mulheres de outra forma, uhum. mas estamos todos nesse barco aí tentando é, remar
1: contra o status quo, né, Gisa? E ser levadas a sério, né? Porque é justamente uhum. o ponto que a gente está trazendo aqui, né? Porque
0: é, a gente quer
1: ser considerada, né? Não quer simplesmente uhum. ser uma, uma transa e nada mais. Não que não possa, né? E Sim. é super gostoso ter Sim. uma transa. Mas é, é. É, é estranho, realmente, quando isso acaba se tornando uma repetição que você percebe que realmente é um padrão de pensamento das pessoas, né? Não foi simplesmente porque uhum. aconteceu uma situação casual ali que estava todo mundo só a fim de transar e pronto, né? É, é porque é a maneira uhum. realmente como a gente acaba sendo vista, né? Como alguém que Sim. serve para uma noite, mas não para você ter uma continuidade de relacionamento. E a gente quer, quer mais que isso, né? A gente, não sei. Será que pessoas não humanas são carentes? São,
0: <risos> né? A gente, eu sinto muito isso às vezes assim. A gente quer, a gente quer essas conexões, né? A gente quer é, ter relações né, que são é, significativas, manter contato com as pessoas, uhum. né? E parece que tá difícil, né? De conseguir isso. Tá bem, bem desafiador. Mas é isso, gente. Nosso terceiro desafio uhum. não mono. Estamos finalizando aqui. Tem mais alguma coisa, Gisa, que você ah, queria falar? acho que
1: não. De terminar? É. Acho que a ah, gente
0: destrinchou é, bem, É, né?
1: destrinchou. E essa história, realmente, ela acaba exemplificando muito bem. Fechou. Né? O
0: que é isso, <risos> sim. Puta, que merda. Eu lembrei do Rios, né, que a Sata fez. Que merda, hein? Que merda. <risos> Eu vou fazer esse Rios aí da
1: Sata, porque é exatamente isso, cara. Nossa, sumiu no dia seguinte. Ah. É... Tomara que o próximo, né? nos próximos desafios no mundo você não esteja inclusa neles, Adê.
0: Ok, ótimo. Vamos rezar para isso. Vamos rezar
1: para isso. Que a novela é. seja, pelo menos, né? Saia desses é. desafios para algo mais gostosinho, né? Que a gente já, já fez também, né? Ó, as delícias de ser... Não monogâmico. Vou torcer para que você também sim. entre ne, ne, nesse outro post das delícias da não monogamia. Que a deusa te escute. <risos> Bom, gente, então é isso. Vamos terminando por aqui.
0: Gisa, obrigada. O próximo obrigada, é enfrentar o status quo. Não sei mais onde a gente vai tirar assunto, porque parece que a gente já falou ah, sobre tudo é, isso. Sim. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Vamos seguir aí lá, esses desafios. Sim. Até porque,
1: de certa forma, algumas coisas a gente vai falar repetidamente, né? mas eu acho que é a maneira sim. também da gente internalizar tudo isso. Como é um assunto muito uhum. novo, é, até o fato da gente ouvir uma coisa ou outra, eventualmente, eu é, acho que não traz assimilação, né? Quando a gente vai, vai ouvindo isso repetidamente, em contextos diferentes, uhum. isso ajuda também a gente também, a, a compreender melhor o assunto. Então, perdoem a nossa redundância, eventualmente, mas é <risos> porque o assunto acaba pedindo também que a gente retome algumas, alguns aspectos que a gente já trouxe, às vezes, em outros podcasts, em outras lives, enfim... E é, e é isso, né, gente? É a gente isso. trabalha com isso. Então, a gente vai estar tá falando coisas parecidas, eventualmente. Martelando né? aí, <risos> né? Incansavelmente é. a, a palavra da não
0: é. <risos> é isso. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Beijo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do papo aí, desse terceiro desafio, que é não ser levado a sério. Só dando alguns recadinhos aí pra vocês, essa semana, na sexta-feira, a gente vai ter o nosso último encontro Conexões Não Mono, desse ano de 2021. Vai ser na sexta-feira, às 17h do 12 às 20h. E também queria dar uns recadinhos, a gente já tem na nossa lojinha as canecas da RC Não Mono, o amor é inclusivo e não é exclusivo, tá lá disponível no nosso site. E também a gente já lançou o livro Compersão da Débora Napol, a tradução que a gente fez com autorização da filha dela, também está disponível na nossa lojinha barra lojinha Esse livro tá incrível, gente, super recomendo para vocês darem uma olhada lá nas dicas que ela dá para a gente lidar com o ciúme e chegar na compersão, né? Quem sabe? Gente, feliz Natal, feliz Ano Novo, a gente termina nossos eventos aí esse ano com esse último encontro do Grupo Conexões e a gente volta o ano que vem. Lembrando pra vocês que a gente tem mais um projeto legal da RC Não Mono, que é o Tour Não Mono e vai começar em São Paulo. Então, no dia 15 de janeiro a gente vai ter evento Não Mono presencial em São Paulo. Fique de olho na nossa página, tá bom?